0: Muy buenas tardes, son las 4 y 8 minutos de la tarde Y esta es la radio del Principado de Asturias Dijo Sir Francis Bacon Filósofo y estadista británico Que quien no quiere pensar es un fanático Quien no puede pensar es un idiota Y quien no osa pensar Es un cobarde Piensa y piensa y siempre logra sacar un programa valiente en la producción, Sandra González. Él piensa, luego habla y hace que ría hasta el más fanático, él es Monchi Álvarez. Es fanático de la música y siempre piensa en la mejor canción para el mejor momento de radio. En la puesta en el aire, Juan Saiz Penda. Esto es La Buena Tarde y hasta las 8. Dice así. En la que vamos a empezar hablando con Ernesto Kaiser, el periodista ha escrito un libro, ha publicado un último libro: El Crispavirus, Crónica de la Conspiración, editado por Spasa. Vamos a dar una vuelta por la historia con Berto Peña Y tendremos a Carlos María de Luis muy atento A algunas cuestiones Artísticas de las que Nos hablará respecto de su historia Y su simbología También llegará Merche de Toraño para hablarnos de periodistas mujeres y mujeres periodistas y tendremos a Laura Nuño, politóloga y profesora de Derecho Público, que ha escrito Maternidades, Sociedad Anónima, el negocio de los vientres de alquiler. Y también hablaremos de los deportes al estilo de La Buena Tarde con el regreso a los estudios centrales de Eloy Santa Marta con el que hablaremos de ciclismo y de algunas muy interesantes iniciativas que en torno al ciclismo se producen en Asturias en estos días en los que La Buena Tarde está aquí en RPA y hasta las 8 no para...
1: La buena tarde. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream Waters. This land was made for you and me i went a walk in that ribbon of highway i saw above me that endless skyway saw below me that golden valley this land was made for you and me I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling voice was chanting as the fog was lifting this land was made for you and me this land is your land and this land is my land from california to the new york island from redwood forest to the gulf stream waters this land was made for you and me Monchi Álvarez,
0: buenas tardes.
1: País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí estamos en RPA, repartimos pasas
0: almibaradas. Y estamos eh, de regreso con Monchi Álvarez y Monchi Álvarez de regreso en esta Buena Tarde. Bienvenido, Monchi Álvarez. Gracias. Uh, fueron muchos los que preguntaron por Monchi Álvarez en estos días y eh, bueno claro el hombre necesita descansar vacaciones sí, disfrutar del verano pero lo que pasa es que sí. son un suspiro las vacaciones <ríe> ah, sí, no sí, no le pasa lo mismo a el... Fonseca sí, 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 que pasan... cuando las está disfrutando pasa muy rápido no muy piensa rápido. en el tiempo pero a la vuelta mm... pero aquí estamos de, de nuevo en la sí, radio señor disfrutando de una tarde en la radio con Monchi Álvarez y Monchi Álvarez de la radio que él no lo dice pero esto le gusta mucho sí me gusta, a me gusta. Sí, sí, sí. igual que a nosotros, a nosotros la buena música y la música del sur de los Estados Unidos Yo estoy en la mecedora sí, ya Con, la, con esta el, canción En el porche Le interesa Descalzo Con la mecedora Y con una pajita ¿Se puede decir pajita? Ah, a mas, mascando y Digo no Mascando tabaco Con una pajita en la boca Ah sí, 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 sí Bueno, sí Si es en la boca Puede ser Pajita y boca es un... Sí, sí Bueno, no sí sé. vale. Bueno, pues eh, tal día como decía, del año 1912 nace Buddy Guthrie en Oklahoma, Estados Unidos, uno de los más importantes e influyentes creadores de folk eh, en norteamericano, eh, que marcó a todos los que vinieron luego, especialmente a la generación surgida en los años 60, incluyendo a Bob Dylan. Nació en una familia muy pobre, pasó realmente necesidades en su infancia. Sus canciones hablaban justamente de la gente común, de los desposeídos, de los que no saben si van a comer al final del día.
1: Always lifting. This land was made for you and me. My nights have been lonely since I've been in Tulsa County, and I really. I just might take a trip somewhere along the southern border Cause I know I've gotta get away from you I don't
0: como hoy, pero del año 1973, Manchi Álvarez, eh, bueno, desaparecía físicamente, hablando Clarence White, eh, más, conocido, o más conocido en casa como Clarence LeBlanc. Le Blanc. Eh, moría en Palma, California, y moría de una manera trágica porque un conductor borracho se lo llevó por delante tras un concierto mientras cargaba los equipos en la furgoneta.
1: He your pues
0: efectivamente murió en Palmdale eh, Palmo bueno, Palmo en, en Palmdale y eh, bueno, pues efectivamente, en eh, tal día como hoy, pero del año 1973, fue guitarrista el gran Clarence de The Birds, es lo que estamos escuchando también, de Kentucky Collins y White Brother. 1977 un joven Elvis Costello tenía su primer concierto Y aquí le estamos escuchando Elvis Costello en el año 1977 Cuando todavía ni siquiera sabían en casa cómo se llamaba con él empezó una época a la que se denominó New Wave un término global que justamente engloba varios estilos de pop rock y fue como se ha denominado a bueno pues a esta a esta que diría yo a, este esta, a esta corriente musical de los años 70 y un poquito entrado en los 80 82, el 14 de julio, la película The Wall, dirigida por Alan Parker, con Beb Gendorf como protagonista, y claro, con la música de Pink Floyd. Una de las que se habían hecho hasta entonces. Película de animación muy creativa, como decimos, con una banda sonora inolvidable. Eh, bueno, el disco Pink Floyd de Wall llevaba el mismo título de Wall, disco doble de la Pink Floyd, que hizo época y que marcó un estilo ya inolvidable. Una de cuir como un Orait du chien sans le faire
1: exprès Et dedans comme un matelot Une fille qui tangue un air anglais Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit Comme un satin de blanc marié Et dans le port de cette nuit Une fille qui tangue et vient mouiller Cet extra
0: Cet extra Cet extra Cet El 14 de julio del año 1993 muere súbitamente el cantautor francés Leo Ferré en Italia con 76 años, nacido en Mónaco. Fue uno de los pilares esenciales de la chanson francesa Comenzó como compositor para otros, como por ejemplo Edith Piaf, eh, que le animó a trasladarse a París y a lanzarse como cantante, lo que logró y bueno, pues se atrevió a hacer en 1946 con 30 años. Finalmente, el poder de sus canciones de fuerte contenido social y la tremenda presencia escénica que desplegaba lo han hecho merecedor del reconocimiento popular primero, por supuesto, desde entornos de izquierdas y también anarquistas, ideologías que marcaron su obra. Monchel Vélez, no se vaya muy lejos. No, me quedo por aquí. Tenemos conversación con Ernesto Kaiser. Eh, enseguida, enseguida nos vemos. Bueno, hemos tenido y tenemos una pandemia, la COVID-19 y ese virus eh, ha traído justamente una serie de restricciones, ha tenido consecuencias, ha tenido y tiene consecuencias económicas, eh, pero hay otro que siendo también muy dañino no parece tan evidente, pero ya se empieza a sentir y empezamos a sentir ya algunas de sus consecuencias. Es el CRISPavirus crónica de la conspiración Ernesto Kaiser qué tal buenas tardes
2: muy buenas tardes
0: bienvenido Ernesto una vez más a esta buena tarde ya te ah, en A
2: Asturias territorio libre del virus
0: <risa> bueno mmm, sí hay algún algún brote en estos días eh, pero bueno sí que llegamos a bueno pues a esa a esa instancia y bueno sí que están saliendo las cosas bastante bien Ernesto vamos a decir que desde aquí se ve l, bueno se ve el resto al resto del país bueno en una situación un poquito más complicada, eh, no sabemos qué es lo que más complica la situación, si la situación en general en sí o la crispación que se ha generado en el mundo político.
2: Bueno, el, el virus es eh, realmente devastador, ha sido devastador y lo peor de todo es que <coughs> ha venido para quedarse, quiero decir uh -huh. que estamos en una larga eh, una larga etapa en la cual esto va a durar, eh, en mi opinión, mucho tiempo, eh, así como había evidencias de que se aproximaba un virus y, y se descuidó la, la atención y el cuidado y la prevención, pues este virus está para quedarse. Lo que estamos viendo en algunas regiones de España lo, con los rebrotes,
1: uh
2: -huh. eh, desde, desde Asturias es, es difícil ponerse en esa situación porque realmente, yo decía territorio libre, porque realmente sí, sí. en Asturias el, el virus eh, no ha afectado de manera sustantiva ni, ni creo que lo hará pero realmente el resto de España está en una situación muy difícil, el levantamiento del estado de alarma, el combate contra el estado de alarma, absurdo en mi opinión, mm. tanto de, la, de los partidos independentistas que acusaron al gobierno eh, de, una, de un intento de recentralización, absurdo planteamiento en mi opinión, tanto los eh, partidos soberanistas, como digo, como eh, la derecha, eh, el PP y Vox, que acusaron al uh -huh. estado de alarma de ser un estado de excepción, de un estado de restricción de la libertad democrática, se han cargado el estado de alarma y ahora vemos los problemas que hay. En Cataluña es muy difícil eh, plantear un confinamiento en las condiciones actuales. Supongo que se resolverán las próximas horas, uh -huh. pero la Generalitat no está haciendo eh, una buena tarea. Está, eh, digamos, eh, resolviendo un confinamiento en Lleida eh, sin explicar eh, desde el punto de vista jurídico eh, legal uh -huh. cuáles son las verdaderas razones y ha, ha eh, obligado a una jueces a, a intervenir y decir, oiga, eh, esto hay que hacerlo bien
0: ¿Crees que el estado de alarma o el estado de excepción se terminó antes de tiempo y que se hizo por las presiones del no, no, de la ver, oposición? vamos a el
2: estado de alarma no es un estado de excepción, eh. es la derecha la que ha inventado la historia, Ajá. Eh, la, la derecha es la que ha inventado la historia de que el estado de alarma es como un estado de sitio. Uh -huh. El estado de alarma está previsto en la Constitución, hay una ley de estado de alarma, eh, estado de sitio y uh -huh. Estado de excepción y de sitio, y está claramente indicado en los casos de epidemia. En otros términos, Alejandro, uh -huh. si el día 31 de enero el gobierno hubiera querido aplicar el estado de alarma, podría haberlo hecho, porque el día 30 de enero la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de emergencia internacional, que es
0: previo al estado de pandemia. Luego, ¿las presiones de la oposición han eh, precipitado la finalización de esa etapa?
2: Exacto. Y entonces hemos levantado prematuramente el estado de alarma, con todos los, eh, digamos, los beneficios o, o, o el hecho de poder dominar la curva que permitió el estado de alarma. Pero eso uh -huh. se debió fundamentalmente a una, a una digamos, a una.. Eh, por así decir, una negociación política que consistió en sacarse de encima a los soberanistas, eh, por un lado, y por otro lado, evidentemente, negociar con y eh, y Urcullu, Urcullu, el presidente el endacari de la comunidad autónoma vasca, una salida porque él quería elecciones. Y de esto se benefició Feijó, el presidente de la comunidad autónoma de
0: Galicia. Uh -huh. Um, de modo que uh, las uh, presiones también hacen que el gobierno tome unas u otras decisiones digo las presiones... bueno, no tenía
2: no tenía la mayoría para Ajá. defender el estado de alarma porque claro. le amenazaban con tumbarlo
1: uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. bueno 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 al estado de alarma ernesto le ha seguido el estado de crispación y este es el clima político que tenemos hoy en nuestro país Sí,
2: bueno, el estado de crispación yo diría que es una, una, un ciclo clásico en la, en la política española. Lo Ajá. hemos vivido en el 93-96, eh, que finalmente termina con una victoria exigua de de José María Aznar, eh, de 240.000 votos en las elecciones del 96, pero va precedido por todo una larga eh, etapa de crispación... y de choque y de polarización. Eh, lo hemos vivido luego en el 2004 con los atentados del 11M, lo hemos vivido luego con cuando Zapatero, el gobierno de Zapatero negocia con ETA, donde se, se moviliza a las víctimas contra él, y lo hemos vivido eh, ahora ya con componentes nuevos. ¿Por qué? Esos componentes son nuevos, bueno, porque por primera vez desde el año 1936 hay la posibilidad de formar un gobierno de coalición de izquierdas en este país, uh -huh. eso no había existido, había sido borrado del mapa, y la idea de que eh, se forma un gobierno entre la Uni Unidad Podemos, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, digamos, alimenta la ilusión de que esta va a ser una legislatura muy corta, eh, ya desde el comienzo, uh -huh. ya desde la formación de las cámaras el día 3 de diciembre de eh, 2019 y a medida que se empieza ya a formar el gobierno, ya empieza la descalificación, el ataque contra Pablo Iglesias, la idea de expulsar a Pablo Iglesias de esa coalición uh -huh. eh, y, y, y ya cuando viene el, el, el coronavirus, cuando ya empieza a desarrollarse eh, la pandemia y a velocidad creciente, ya evidentemente el estado de alarma se convierte en el blanco, dice la derecha la derecha, ¿eh? la derecha, dice que eso es un estado de excepción encubierto, uh -huh. que no puede ser, primero lo apoya y ya luego in inmediatamente empieza a desmarcarse y empieza a atacar al gobierno. Y luego eh, el complemento, los eh, partidos independentistas que dicen que es un intento de recentralizar España.
0: Uh, estamos ante una...
2: ¿Hola?
0: A ver... Ah, Hola, sí, sí, sí a, habíamos, habíamos perdido el sonido desde, de, de, durante un momento, Ernesto, pero decía que si estamos ante una legislatura que cuenta, vamos a decir que con apoyos muy ajustados para poder enfrentarse a, bueno, pues eso, a una situación tan particular como esta, Ernesto.
2: Bueno, yo creo que esto estimuló la idea de derrocar al gobierno y es un poco el tema de mi libro, ¿no? El, uh -huh. el tema de la conspiración. Aquí hay una conspiración que está alimentada por el hecho de que esta legislatura va a ser breve, que primero se va a romper la coalición y que luego va a caer el gobierno. Uh -huh. Y esto no es así. Es un gobierno muy débil uh -huh. desde el punto de vista de su base parlamentaria pero es muy difícil de desencillar y por eso ha fracasado y ahora estamos en una nueva etapa. Lo que cuenta mi libro son todos los escenarios, 14 escenarios de esa conspiración.
0: Afirmas, Ernesto, que la investidura guardaba, por abordar uno de esos escenarios que propones en tu publicación, una bomba de efecto retardado. ¿Ya explotó? Uh, um, y, y en todo caso, si ya ha explotado, ¿quién o quiénes han encendido la mecha? No, bueno,
2: esa bomba explota el, el día el día previo a la investidura. La uh -huh. investidura es el cinco, está prevista para el 5 de enero y explota con la Junta Electoral Central el día 4. Y, y es objeto incluso de críticas del propio... Pedro Sánchez en el debate de investidura y dice viene a decir que con argucias legales con tiquinuelas se quiere encargar uh, la investidura la Junta uh -huh. Electoral Central lo que hace es eh, aplicar una legislación una interpretación absolutamente retorcida para inhabilitar a Torra eh, abrir el camino para inhabilitar a Torra como presidente uh -huh. cuando realmente hay una sentencia que había sido recurrida ante el Tribunal Supremo es una sentencia que se va a ver precisamente el próximo día 17. 17 de septiembre eh, el recurso de casación, entonces ellos querían cargarse a Torra antes, ¿para qué? para provocar que Esquerra Republicana de Cataluña no apoyara la investidura uh -huh. sin embargo fracasan, Ese ya es un primer fracaso.
0: Propones también un capítulo dedicado al ruido y furia del Delphi Gate, Ernesto ¿de qué, de qué hablas cuando hablas del Delphi Gate?
2: Bueno pues eh, digamos eh, fue muy eh, festejada y y debatida la, la visita de la vicepresidenta, uh -huh. eh, la visita furtiva, por así decir, de la vicepresidenta Delcy Fernández, del... Eh, la vicepresidenta de Venezuela. Oh, y ¿dónde, en torno a...
0: ¿Dónde ha quedado eso, Ernesto? Efectivamente, fíjate que estábamos en eso justamente bueno pues antes de esos días de marzo.
2: Exactamente. Y bueno, pues ahí uh -huh. se armó realmente una cruzada sobre este tema que quedó absolutamente en la nada. Uh -huh. Hay un juez que sigue a cargo del tema, ¿Sí? pero nadie se acuerda de esto. Resulta que había 40 maletas que se suponía que viajaban hacia Turquía y que fueron desembarcadas en España, ¿Sí? que contenían lingotes de oro que iban a ser eh, eh, disueltos eh, 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 fundidos en, en Estambul, en Turquía
0: De modo que uh, no todo el mundo que viaja a Estambul lo hace para, para ponerse pelo, Ernesto
2: No, no, no y, y claro, es que el problema consiste en que mm. como las 40 maletas fueron bajadas aquí, en, uh -huh. eh, según dicen en, sí. en, en, uh, en barajas Resulta que al final termina, terminábamos fundiendo oro en la embajada de Venezuela en Madrid.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, um, estas son algunas de las cuestiones que nos podemos encontrar en la publicación de Ernesto Kaiser, El crispavirus crónica de la conspiración, editado por Espasa. Un libro en el que, Ernesto, nos aseguras que hay mucha información desconfinada. Porque, Ernesto, hay mucha información confinada. Hay mucho que no sabemos eh, los ciudadanos, pero que... Como decía Mercedes Milá, queremos saber.
2: Yo creo que yo pongo el acento, digamos, en, en la información más original, más propia que he podido averiguar he podido trabajar estos meses y, y, y algunas de estas informaciones tienen que ver con toda la conspiración en el ámbito judicial. En uh -huh. el ámbito judicial, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, eh, se unen a esa conspiración, la exfiscal general del Estado, eh, Consuelo Madrigal, se une también, denuncia que existe en España un estado de excepción, no un estado de alarma, eh, dice que se está manipulando el número de las víctimas. Uh -huh. Todo eso desde una perspectiva realmente eh, que, 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 que ve, que, que, que siente, que ya toca con las manos la caída del gobierno. Por eso se unen también en el Tribunal Constitucional algunos magistrados, uh -huh. tratando de, eh, de alguna manera de exhibir una cierta... Eh, fragilidad democrática eh, y fragilidad de la le legitimidad democrática de este gobierno cuando cuestionan <coughs> los juramentos eh, peculiares que se hace que hacen 29 diputados y senadores uh -huh. eh, cuando se jura eh, cuando asumen su cargo toman posesión de su cargo el día 3 de diciembre del 2019 claro si tú tienes 29 teniendo en cuenta la débil base de, parlamentaria de este gobierno si tienes uh -huh. 29 diputados y entre diputados y senadores que han, que, que, que cuyos eh, juramentos no son válidos uh -huh. eh, o por lo menos parece que no son válidos, tú creas una dinámica donde dice, bueno, pues este gobierno se cae en cualquier momento. Uh -huh, uh -huh. Y eso llega al constitucional y es sí. objeto de una intriga.
0: Eh, y, y, y esto es uh, bueno pues una iniciativa vamos a decir que una um, bueno una embestida no por parte de la oposición
2: sí básicamente re... del PP y de Vox uh -huh, re... ahí lo que tenemos es que ciudadanos comprende después de la aventura uh -huh. eh, y el viaje a ninguna parte de Albert Rivera uh -huh. eh, ciudadanos y e Inés Arrimadas y Luis Garicano, comprenden que eh, tiene que separarse de Vox y de y del de PP, que eso es un camino hacia la perdición, y empiezan, por lo tanto, a, a negociar con el gobierno y a hacer uh -huh. el juego normal en una democracia parlamentaria.
0: Y en este momento, eh, podría ese, ¿esos apoyos eh, podrían sumarse? podría llegar a desmarcarse tantos ciudadanos del de, resto de la derecha en de estamos, de país? Yo creo que
2: en eso estamos. Yo creo que el próximo debate va a ser el debate de presupuestos, el debate de todas las ayudas de reconstrucción, de Europa y yo creo que ahí Ciudadanos se va a desmarcar una vez más en el camino que ya se eh, ha iniciado con los estados de alarma está clarísimo, ellos están eh, digamos en una, en una nueva política
0: uh -huh, uh -huh. Bueno, y éramos pocos Ernesto y llega Juan Carlos I, Corina Felipe VI y la ruta del dinero en Suiza
2: Sí, eh, este es un capítulo largo que ahora estoy re rehaciendo para segunda edición con más información eh, dado que ha llegado la información una parte de la comisión rogatoria suiza, falta todavía por llegar va, va a tardar va, varios meses en llegar la, la parte que quizás para mí es la más eh, eh, penalmente comprometida para Juan Carlos I pero a mí lo que me interesa es que el Felipe VI aprovecha el coronavirus y la declaración de la, del estado de alarma para eh, hacer una puesta en escena que consiste en su presunta renuncia a la herencia una herencia eh, primero, renuncia a que no tiene ningún valor jurídico porque el rey está, eh, no ha muerto, no uh -huh. se conoce su testamento, uh -huh. y pero sobre todo porque a la luz de la Comisión Rogatoria Suiza <coughs> se puede comprobar que el rey le ha desheredado a él, porque los 64,8 millones de euros el rey dice, dice y documenta que se lo ha dado en una donación irrevocable a Corina. Eh, Larsen, que es eh, su ex amante
0: uh -huh.
2: entonces ¿qué sentido tiene renunciar a algo de lo que te han desheredado?
0: Um, algunas algunos movimientos en algunas instituciones, parece que Ernesto van eh, vamos a decir que camino de mostrar en agenda que se están haciendo las cosas bien, aunque por lo que dices, es una cuestión formal, pero que en el fondo tampoco modifica absolutamente nada
2: No, no yo no, no creo que se estén haciendo bien yo creo que es una misa, que, que lo que está haciendo la Casa del Rey es una es una puesta en escena, que lo que fundamentalmente aquí, el hecho muy muy relevante es que se ha descubierto que eh, el rey Juan Carlos I pues, eh, obtiene lo que él llama un regalo del rey saudí, uh -huh. eh, ya fallecido, que son eh, 100 millones de dólares, el equivalente de 64,8 millones de euros, que entre el año mil, en el año 2008 ingresa este dinero en una cuenta en Suiza, no lo declara el Fisco Español, tenía que haberlo declarado el Fisco Español, obviamente. Ya no hablemos sobre si eso es una comisión o no es una comisión. ¿eh? Simplemente por tener ese dinero, por tener ese activo en el extranjero, lo tenía que haber declarado en España uh -huh. y no lo hace. En segundo lugar, él pone como beneficiario de esa fundación, que es una fundación panameña, a Felipe, a, al entonces príncipe de Asturias, eh, actual rey de España, Felipe VI uh -huh. eh, pero además crea una segunda fundación, o, crea, o anteriormente se crea una segunda fundación, en 2003 en Liechtenstein eh, una fundación llamada La Gatka eh, que utiliza el rey junto con Álvaro de Orleans, que es su primo y, y donde eh, en el año 2006 ya pone a, fe, a, a su hijo a, 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 al príncipe de Asturias Felipe como cuarto beneficiario y utiliza esa, los fondos de esa fundación para eh, pagar alrededor de 5 millones de euros en viajes, contratación de aviones, jets privados y otras eh, eh, actividades. Y esa cuenta de la GATCA se nutre con comisiones también, una <coughs> comisión muy importante eh, ...de los Albertos, los antiguos propietarios del Banco Zaragozano... ...que le dan a él, aparentemente, una comisión de 50 millones de dólares... Para, eh, ...por la venta del Banco Zaragozano al Barclays Bank en Inglaterra. ¿Por qué le dan a él una comisión de 50 millones de dólares? No se entiende, pero en todo caso está ingresado ahí. Y digo que es importante la Fundación Lagatka, sobre, cuyo contenido no conocemos hasta ahora... ...lo conocemos por las declaraciones que ha tomado el fiscal Bertosa... ...pero no conocemos la documentación bancaria, porque eso está en el Credit Suisse, mientras que la fundación Lucum, que ha llegado los fondos y las informaciones sobre los fondos aquí, está en el Banco Mirabeau, ¿eh? la fundación Lagatka está en Credit Suisse y no se ha pedido ¿eh? en esa rogatoria que eh, se eh, envió a, a, a Suiza, no se ha pedido que manden lo, la documentación eh, el, el Banco Credit Suisse. Esto es muy importante porque no solo por acumular información, sino porque todo lo que hace la Fundación Lagatka no ha prescrito. Hay viajes del 2016, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. viajes a Bahrain eh, eh, en Oriente Próximo, eh, que eso está vigente. Y entonces, uh -huh. como el rey no ha declarado esto a Sienta tampoco, pues eso, está, eso es un presunto delito fiscal, sino blanqueo de capitales.
0: Uh -huh, uh -huh. Sabremos, sabremos más sobre, bueno, en fin, sobre toda esta historia. Uh, digo, ¿sabremos por medio de la justicia o lo sabremos por medio de, como en este caso, el periodismo de investigación, Ernesto?
2: No, 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 aquí lo fundamental es la justicia.
1: Uh
0: -huh.
2: eh, el periodismo de investigación ha sido objeto de una instrumentalización por parte de un policía, eh, Villarejo, que nos ha contado los entretelones uh -huh. eh, de, una, de, una, de, una, de un baile cortesano pero los lo fondos, lo verdadero, los movimientos bancarios los sabemos por la justicia Suiza, porque, uh -huh. porque en Ginebra hay un fiscal que se llama Isbertosa, que es un especialista en temas de delitos eh, complejos, que trabaja además con un eh, asesor que viene del mundo de la auditoría, que se llama Rafael Zbinden, y que estos son los tíos que analizan los documentos bancarios, que han hecho la entrada y registro en, eh, en, el, eh, en el bufete... En, en la sociedad que administraba los dineros del rey, RON Gestión, en Ginebra, y que han hecho el, el, el registro en el Banco Mirabó y se ha llevado todos los documentos y todos los papeles. En otros términos, tenemos eh, han escaneado lo han escaneado todo. La caja negra la tenemos. Ahora nos falta una parte, que es la otra fundación.
0: Y en la prensa nacional mmm, tampoco es que se profundice mucho en el asunto, ¿no?
2: No, la prensa, la prensa básicamente ha, ha bebido de lo que ha eh, filtrado Villarejo. Villarejo uh -huh. tiene en el 2015 una eh, entrevista con Corina, con el expresidente de Telefónica, Juan eh, Villalonga, el que había sido amigo de Aznar. Eh, eh, Corina y Villalonga coinciden porque tienen residencia también en Mónaco. Y eh, la mujer de eh, Villalonga es una mujer que se dedica... ...es una fotógrafa alemana... ...que se dedica a hacer retratos de la Jet Set... ...entre ellos de Corina... Uh -huh. ...y entonces a través de esa relación... Eh, ...Villarejo consigue una entrevista exclusiva... ...con Corina y la graba ...aparentemente esto iba a ser una especie de... Eh, ...escudo protector de uh -huh. Corina... ...en un momento que Corina... ...se siente acosada por el CNI español... ...porque ha viajado allí el general... ...San Roldán, el director del CNI... ...Félix San Roldán en el año 2012 porque según Corina eh, le, han, eh, le han entrado en sus domicilios, porque la están siguiendo, porque la están acosando, eh, temiendo que ella eh, se vaya de la lengua, y entonces todo esto, eh, ella graba una, unos audios, y cuando estos audios cuando Villarejo es detenido en el año 2017, el 3 de noviembre del 2017, y le envían a presión, utiliza estos, estos audios, como eh, la amenaza de, de, de difundir estos audios, como un chantaje para que le dejen en libertad. No lo consigue, y para demostrar de que realmente está dispuesto a todo, filtra esos audios a dos eh, medios digitales, OK Diario y El Español. Y estos medios, pues, simplemente se limitan a difundir las grabaciones. Esto crea realmente una situación de mucha tensión, pero aparentemente no pasa nada. Pero donde pasa es en Suiza, donde pasa es en Suiza, porque el fiscal no en relación a estos audios. Uh -huh. No conoce uh -huh. estos audios, sí. ni le sirven esos audios para ninguna investigación. A tal punto es así lo que te digo, que esos audios los pide a la justicia española en octubre del 2019. Y se le envían los audios, esos audios que se han publicado en España en el 2018, se le envían ahora en enero.
0: De modo que la justicia, um, al menos la de Suiza, um, nos puede todavía dar más claro, información. Sí, y, y bueno, sí. y tú mismo en la próxima edición, Ernesto, pero bueno, todavía estamos con esta. ¿eh? Y hay, sí. mucho, hay mucho que contar y mucho que investigar sí, todavía ya, y que descubrir.
2: Sí, pero ya lo de Suiza nos está diciendo, uh -huh. eh, nos está diciendo una cosa muy importante eh, a través de las cuentas bancarias de, de Juan Carlos I. Eh, y, y yo creo que lo dice Dante Canónica, que es uno de sus abogados en Suiza, un abogado muy reputado, de un bufete eh, conocido. Eh, y, él, y cuando el fiscal le pregunta, dice, ¿por qué ustedes eh, cancelaron eh, las cuentas en junio del 2012? Eh, cuando se decide, eh, Juan Carlos decide regalarle, eh, a través de una donación irrevocable, eh, el dinero a Corina y desheredar a, a Felipe VI y a sus hermanas. ¿Por qué lo hicieron? Y él dice, bueno, dice, en aquel momento, eh, Juan Carlos I es consciente de que esto es una bomba de relojería. Entonces esto nos eh, permite entender retrospectivamente por qué el 2 de junio del 2014, dos años después, abdicó. Porque no abdicó solamente por eh, el caso F NOS, que fue muy importante, uh -huh. porque evidentemente le ayudó a Iñaki Urdangarín, eso no fue una una historia privada de Uñaki Urdagarini y de la infanta Cristina, no renuncia eso, también por el hecho de que toda su historia eh, con las amantes eh, deteriora su relación con, con la reina Sofía, no, también renuncia, y quizás fundamentalmente porque teme que se conozca, estando en ejercicio como rey, sus cuentas en Suiza, porque eso directamente podían suponer el final de la monarquía.
0: Y la monarquía, que es eh, una institución donde, eh, bueno, digamos que esa figura unipersonal del rey es en sí misma la institución. Digo, si ha, si es hay una corrupción que tendrá que demostrarse eh, por parte de ah, el, el hoy re, rey emérito Juan Carlos I, eh, bueno, ha habido una institución que ha sido la corona, que ha sido corrupta. En fin, es ...el rey y la corona, no hay mucho más.
2: Bueno, por eso digo... <coughs> ...cuando él toma la decisión de abdicar en el 2014... ...ahora vemos... ...porque esto no lo conocíamos hasta ahora... ...podíamos imaginarnos... ...yo mismo en el año 1996 escribí un libro que se llama Vendetta... Mm. Y, y, que, ...y que narra... Eh, ...a través de su relación con Mario Conde y con Javier de la Rosa... ...narra muchos de sus eh, negocios... ...y además ya en aquel momento... Eh, ya se plantea la posibilidad, digamos, no se plantea la posibilidad, hay una acusación de Javier de la Rosa de que le ha dado 100 millones de dólares de la época, en ese momento Javier de la Rosa es representante del Kuwait Investment Office, eh, digamos el brazo inversor del gobierno de Kuwait en, en el mundo, y le, le da también, bajo la fórmula de un regalo eh, disfrazado de un, de un, de un lobby, le da 100 millones de dólares a Manuel, de, Manuel Manuel Prado y Colón de Carvajal, que era el hombre del rey, en, en, también en Ginebra. Y entonces, digamos, todas esas cosas, muchas se conocían desde uh -huh. el punto de vista en, en, círculo, en cenáculos muy reducidos. Pero esto, esto ya no son cenáculos reducidos. Esta es la acción de la justicia suiza. Y en ese sentido, pues hemos tenido un avance extraordinario. Todas aquellas ideas que había, o informaciones dispersas, hoy... Cobran realidad a la luz de lo que se ha podido documentar de los documentos bancarios. Y, y solo tenemos la Fundación Lucum, nos falta la Fundación Lagatka.
0: ¿Podríamos estar hasta ante el final de una institución como la de la monarquía? ¿O la corrupción no es suficiente en nuestro país para que algo, en fin, tan relevante como eso pueda suceder?
2: Bueno, cuando él eh, abdica, cuando Juan Carlos I abdica el 2 de eh, junio del 2014, él tiene un golpe de inteligencia, porque él dice, eh, yo me voy y salvamos a la monarquía. Si yo me quedo, después de lo de eh, Urangarín, después de la, de la infanta Cristina, después del juicio del caso Nos, después de el, mis eh, aventuras eh, amorosas, después del deterioro de la relación con... Eh, ...la reina Sofía... Eh, eh, ...y además si se llegase a descubrir... ...de que yo tengo cuentas en Suiza... ...de que he evadido al fisco español... ...pues evidentemente este puede ser el fin de la monarquía... ...porque la, la monarquía en aquel momento soy yo... ...entonces él lo que hace es... ...vamos a cambiar algo la situación... ...yo me voy, doy un paso atrás... ...Felipe se hace cargo de la monarquía... ...y salvamos a la monarquía... ...y esto es lo que ha pasado... ...si eso mmm, se va a poder mantener o no... Eso dependerá. Si efectivamente Felipe VI, que hasta ahora dice que él no sabía nada de todo esto uh -huh. y que es una víctima eh, como tú y como yo, eh, si esta, y, eh, digamos, esta coartada es válida, ya lo veremos. Veremos si esto es así o no, pero en cualquier caso la monarquía ha quedado extremadamente tocada.
0: Tenemos legislatura para, bueno, iba a decir que yo para cuatro años, bueno, al fin, al fin y al cabo ya no sé si vamos casi ya para un año de legislatura, pero si hay presupuesto en este 2020-2021, ¿tenemos tres años más de legislatura, Ernesto?
2: No, bueno, va a haber presupuestos, claro que va a haber presupuestos. ¿Cómo no va a haber presupuestos? Seguro. Con sus tiras y flocos y abrieron, no, no, no llevamos ni siquiera un año, llevamos seis meses. De, cierto a, Vamos, ni uh -huh. seis meses de legislatura. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, sí, la habrá, la habrá. No, no hay alternativa a este gobierno y la derecha tendrá que aguantarse. Y además, eh, eh, en fin, eh, tenemos una etapa de gran crisis económica, eh, una crisis realmente inédita. Esto no tiene nada que ver con una recesión clásica uh -huh. y, y aunque saldremos de ella, por supuesto que saldremos y, y tendrán que venir ayudas eh, importantes de Europa, uh -huh. así como vendrán ayudas importantes para Italia y otros países, pues eh, eh, digamos la, 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 la tarea del gobierno ahora ya no es una tarea, eh, como te diré, de iniciativa propia. Ahora todo el mundo sabe de qué se trata, Aquí tra hay que tratar de paliar rápidamente el desempleo, hay que hacer que la actividad productiva recomience, pero el gran problema, el gran inconveniente o, o digamos eh, el gran obstáculo es que no sabemos cuándo nos vamos a librar de este virus.
0: Y eso, eso pone en duda prácticamente cualquier cosa que uno pueda asegurar, Ernesto, en este exactamente, momento, ¿no?
2: Exactamente, es decir, todas las previsiones económicas... Eh, son a beneficio de inventario, porque si tú no sabes cuándo vas a poder reanudar definitivamente la producción, librándote del virus y librándote de los confinamientos, librándote definitivamente de los estados de alarma, ¿cómo puedes eh, hacer una previsión sólida desde el punto de vista económico? Yo veo que el Banco de España saca una semana, vamos a caer un 10, vamos a caer un 12, un 13, papel mojado.
0: ¿Nos salvará nuevamente el contexto? Bueno, nuevamente digo, pensando en alguna crisis en la que Europa nos haya podido salvar realmente. Bueno, tampoco me viene a la memoria ninguna, salvo, salvo, eh, bueno, salvo lo del austericidio, que en eso también nos mete a Europa, ¿no?
2: Bueno, no es que nos tenga que salvar, Europa se tiene que salvar a sí misma. Uh -huh. si, si la economía europea eh, no sale adelante, eh, se prolonga una etapa de estancamiento toda la perspectiva del euro está en cuestión uh -huh. es decir, aquí lo que está en cuestión no es la economía española no es como la derecha dice es que a España le van a tener que eh, rescatar, entonces es un cuento chino, el rescate está asociado a la política de austeridad, a lo que tú decías al austericidio, aquí no hay posibilidad de hacer política de austeridad porque lo que hay que hacer es gastar, gastar y gastar y después ver qué pasa
0: uh -huh. sí, sí, pero, pero habrá habrá, habrá?
2: Habrá, habrá. No hay alternativa.
0: Uh, Ernesto e. Kaiser, eh, trabajo periodístico, el del CRISPavirus, crónica de la conspiración, con mucha información que solo vas a poder encontrar en esta publicación, editado por Espasa. Uh, bueno, mucho tiempo de investigación y de contrastar información. Ernesto, uh, bueno, trabajo de periodista puro y duro. ¿eh?
2: Sí, eh, hay una innovación en este trabajo uh -huh. y es que son... Eh, son como 14 cuentos, digamos, yo estoy acostumbrado normalmente a trabajar <coughs> eh, sobre eh, sagas largas, libros, uh -huh. ¿sí? de centenares y centenares de páginas, y, y además eh, de procesos muy largos de investigación. Esto ha sido, eh, digamos, un, la idea ha sido distinta, ha sido trabajar sobre la actualidad y ver cómo podías eh, darle forma con tus manos a la arcilla a la arcida del día a día. Y entonces, no sé, por ejemplo, tienes el tema de la juez Rodríguez Medel, ¿no? Uh -huh. Toda la instrucción tendente a trincar a Pedro Sánchez a través del delegado del gobierno de Madrid. Bueno, ahí se explica qué es lo que le pasa a la juez, qué es lo que quiere, porque trabajo en el sentido con fuentes muy próximas que conocieron lo que ella pensaba. Entonces, eh, explico cómo efectivamente lo que la juez hace es ir a una expedición de pesca. Uh -huh. No tiene ninguna prueba contra el gobierno. ...lo que único que quiere es ver si las encuentra en la investigación... Lo, que, ...lo cual no tiene nada que ver con el modelo de investigación en España... ...ni en ningún país, por eso los ingleses hablan de expedición de pesca... Eh, lo dicen peyorativamente, este juez está en expedición de pesca, en realidad no tiene indicios para ir contra esta persona, lo que está es buscando los indicios para ir contra él. Bueno, pues en España y en ningún otro país del mundo, un juez puede ir buscando indicios. Cuando acusas a alguien, eh, cuando le digamos lo, lo, lo imputas, tienes que tener indicios sólidos contra esa persona, esas son las garantías del proceso, el debido proceso. En este caso no, lo que hace la jueza es ir a buscar sobre la base de sus contactos con la Guardia Civil una serie de eh, indicios a los efectos de, sobre la base del poder que tiene un juez de instrucción, que es entrar, registrar, eh, obtener información, ver si encuentra un indicio para trincar a Pedro Sánchez o para trincar al Grande Marlasca o para trincar al ministro de Sanidad, señor Illa. Y no los encuentra, no tiene suerte, porque como dicen los marinos...
0: ¿Qué dicen los marinos? Eh, lo del más revuelto lo dices o lo no de...
2: no no lo del más revuelto también sí.
0: pero pero claro los, los,
2: los marinos tienen un dicho respecto de la pesca sí. que es eh, que es eh, muy 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 famoso eh, muy muy famoso y es muy sencillo la pesca es cuestión de suerte
0: Ernesto Kaiser, El crispavirus, crónica de la conspiración. Has visto titulares, has leído la prensa y con este libro vas a saber lo que realmente está pasando. Ernesto, muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. Adiós. Estamos en hora de noticias, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos a, bueno, justamente actualizarnos la información, tras lo cual, esta buena tarde sigue, tenemos rueda de prensa, eh, bueno, hay intermedia, eh, en todo caso, información, rueda de prensa, buena tarde, información conectados a la actualidad y también a la historia que llegará con Puerto Peña a esta buena tarde que sigue con más buena tarde y más radio hasta las 8.